0: Dankeschön, Dieter. Hier und da wurde ich heute angesprochen, da dachte ich mir, vielleicht sollte ich zwei, drei Sätze zu meiner eigenen Person sagen. Das ist schon ziemlich lang her, dass ich hier war. Aber vielleicht so zwei, drei Sätze zu meiner Herkunft. Ich bin gebürtiger Südafrikaner und lebe jetzt seit circa zehn Jahren in Deutschland, in Weil am Rhein. Das ist gerade nördlich von Basel. Der Grund, warum ich aus Südafrika kommend weiß und deutsch bin, ist der gleiche. Meine Vorfahren kamen aus der Lüneburger Heide und sind dann ausgewandert nach Südafrika, waren dort Missionare und ich bin in einem kleinen deutschen missionarischen Dörfchen aufgewachsen, deswegen also die deutsche Sprache. Aber das Thema, das mich dann, dann nach Deutschland und damit auch in die Schweiz brachte, ist das Thema Gottes Stimme hören, prophetischer Dienst. Und so bin ich in einem Reisedienst unterwegs, lehre in verschiedenen Gemeinden und Seminaren zum Thema Gottes Stimme hören. Aber das zweite Thema, das dann mittlerweile das erste geworden ist, das ist das Thema Gottes Herrlichkeit. Und ich bin fortwährend dran herauszufinden, was bedeutet das für uns heute und Wege zu finden für die Manifestation von Gottes Herrlichkeit. Ich wünschte, ich wüsste so genau, dass ich sagen kann, ich erkläre euch es. Aber wenn ich es weiß, dann sage ich es euch. Ich bin auf der Suche. Insofern freue ich mich auch über diesen Abend, das Thema für heute Abend ist ein Stück näher dran an dem Thema von dieser gesamten Woche, als das vielleicht gestern war. Gestern war eher sag mal, die Realität der unsichtbaren Welt und wie die uns berühren könnte. Das Thema für heute ist, suchet mein Angesicht. Und ähm, was das alles an sich hat, das möchte ich uns dann im Laufe der Zeit erklären. Vielleicht nur dieses eine, die gute Nachricht für heute ist, es gibt keine Folien. Ich fange mal an mit einer Frage, einer Bibelquizfrage. frage Wer waren bei Jesus auf dem Berg der Verklärung? Nebst Petrus, Johannes und Jakobus. Wer war noch da? Mose und Elia. Wo ist Elia beerdigt worden? Gar nicht. Warum ist Elia nicht beerdigt worden? Wo ist Mose beerdigt worden? Weiß man nicht. Diese zwei Männer, Mose und Elia, sind vielleicht nebst noch der Person von Henoch, über die man in der Bibel zumindest sehr wenig weiß sind die zwei Personen, die eine unmittelbare, reale Begegnung mit dem lebendigen Gott hatten. Also Jesaja sagte ja in Jesaja 6, im Jahr des Todesjahrs von osia sah ich den Herrn auf seinem Thron. Ich möchte das mal so ein bisschen übertrieben sagen. Das ist eine Sache, ein Foto von Gott zu sehen. Das ist eine ganz andere Sache, ihm real zu eins zu eins zu begegnen. Versteht, was ich meine? Also eine prophetische Vision, so schön wie sie ist. Und ich wünsche, ich könnte auch sagen, ich habe Gott so auf seinem Thron gesehen wie Jesaja. Und viele von uns würden uns das wünschen. Aber das ist nochmal anders, wenn man Gott real in nächster Nähe begegnet. Meine Einordnung von dieser Tatsache, dass Elia den Himmel genommen wurde mit diesen feurigen Rossen, er konnte nicht sterben. Er hat zu viel von Gottes Herrlichkeit bekommen deswegen ist er direkt von dieser Welt in Gottes Welt hinein. Das ist jetzt meine persönliche Sicht, vielleicht siehst du es ein bisschen anderes. Und bei Mose, da gibt es eine seltsame Sache, dass Mose, also nachdem er gestorben war, wo weiß man nur so ansatzweise, dass Satan um den Leichnam gekämpft hat von Mose. Ja, wieso das? Mose war die zweite Person oder der Reihe nach die erste Person, die real in Gottes Gegenwart war. Nun könnte man sagen, ja, das sind alles so tolle Ereignisse aus der Vergangenheit. 2. Korinther 3 ist eines der bemerkenswertesten Kapitel in der Bibel zum Thema Gottes Herrlichkeit. Es ist nicht das Thema für heute. Vielleicht redet jemand anders drüber oder kommt er später mal dran. In 2. Korinther 3 analysiert Paulus in einer systematischen Weise die Begegnung zwischen Gott und Mose oder Mose in Gottes Gegenwart und zieht draußen ein Fazit, es hat für uns alle heute eine große Bedeutung. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich persönlich sehr, sehr oft mit dieser Begegnung von Mose in Gottes Gegenwart, Gottes reale, unmittelbare Gegenwart befasse. Ich habe für heute ein Skript ausgeteilt, da kann man ein bisschen was nachlesen. Da steht ein bisschen mehr drin, wahrscheinlich, als ich sagen werde, aber ich möchte einige Gedanken hervorheben. Dieser Bericht, wo Mose dann in Gottes Gegenwart eintreten darf, der findet statt, nachdem das Volk Israel durch das kraftvolle Wirken Gottes aus Ägypten herausgeführt wurde, über das Rote Meer und jetzt am Fuße, von dem Berg Sinai. Und dann lesen wir 1. Mose 33, Vers 15. Er aber sagte zu ihm, er ist jetzt, Mose spricht zu Gott, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns gehst, wir, ich und dein Volk dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Also nur so nebenbei, überhaupt, dass so ein Dialog möglich ist, mit so einer Selbstverständlichkeit, das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber Mose wusste, wie man mit Gott redet. Als Gott ihm sagt, und du hast Gunst gefunden in meinen Augen, da lässt Mose nicht lange auf sich warten. Er aber sagte, jetzt ist er, Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Vers 20. Und dann sprach er, das ist jetzt Gott, du kannst es nicht ertragen mein angesicht zu sehen denn kein mensch kann mich sehen und am leben bleiben nur diese verse zunächst mal also erstmal mose im dialog mit gott mose hat ein anliegen sagt herr ich möchte dass du mit uns gehst gott reagiert auf diese bitte sehr positiv und dann sagt mose lass mich deine herrlichkeit sehen über diesen vers wurde schon sehr viel geschrieben. Ich habe im Internet mal eine Kommentarserie gelesen, die sagten, Gott war empört und zornig, dass Mos sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Liest du was von Empörung und Zorn? Ich lese was anderes. Dann sprach Gott zu ihm. Du kannst es nicht ertragen. Kein Mensch kann es ertragen. Und dann noch ein zweites. Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott reagiert darauf und sagt, du kannst nicht mein Angesicht anschauen. Daraus können wir eine ganz wichtige Schlussfolgerung machen. Dass Gottes Herrlichkeit und Gottes Angesicht, die gehören zusammen. Wenn man mal besonders vom hebräischen Urtext arbeitet, wird einem auffallen, dass es in den Psalmen eine intensive Anhäufung von diesem Gedanken Gottes Angesicht gibt. So könnte man sagen, David war ein Mann, der Gottes Angesicht gesucht und verstanden hatte. Also für heute wollen wir nur dieses festhalten. Mose sagt, als er sieht, er bekommt Gunst, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und es ist wie wenn Gott eine Etage höher schaltet und sagt, Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht. Gottes Angesicht ist die Quelle der Ursprung von Gottes Herrlichkeit. Das sollten wir mitnehmen. Oder anders ausgedrückt, wenn wir Gottes Angesicht suchen, dann suchen wir automatisch Gottes Herrlichkeit. Und wenn dieses Seminar unter diesem Thema steht, in seiner Gegenwart. Im Alten Testament sind die Menschen sehr vorsichtig umgegangen mit Gottes realen Gegenwart. Und sie hatten nicht wirklich einen Begriff für Gottes manifestierte Präsenz unter ihnen. Und so wurde der Begriff angesicht wurde zu einem Codewort. Statt dass sie erklären, wir suchen oder strecken uns aus nach Gottes reale, manifestierte Gegenwart, wenn die gesagt haben, wir strecken uns auf nach Gottes Angesicht, dann hat das eigentlich gemeint, wir wünschen uns Gottes manifestierte Gegenwart unter uns. Also ist dieser kurze, kurze Begriff oder Wort Angesicht hat ein gesamtes Bedeutungsspektrum hinter sich, nämlich Gottes reale Gegenwart. <lacht> Was ich hier bei Mose nur kurz darauf hinweisen möchte, ist, Mose hat zu Gott gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Es war so, die Initiative kam von Mose zu Gott hin und sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat positiv darauf reagiert und gesagt, da sollten wir nur sehr vorsichtig sein. Was ich hier nicht abgedruckt habe, weil ich davon ausgehe, dass wir das alle wissen. Im nächsten Kapitel wird dann genau beschrieben. Mose stieg dann ganz früh am Morgen auf den Berg. Er verbarg sich in einem Felsspalt. Gott ging mit seiner gesamten Herrlichkeit vorbei und Gott hielt seine Hand vor Mose vor diesem Felsspalt. Fast Identisch, der gleiche Bericht über Elia auch. Elia hat genau das gleiche erlebt, auch in einer Felsenhöhle. Gott hat auch seine Hand davor gehalten und dann ging Gott vorbei. Und was Mose erleben konnte, war, Gott rückwärts von seinem Rücken zu sehen. Mehr als das konnte er nicht aushalten. Und als er dann vom Berg runterkam, hat sein Gesicht geleuchtet und gestrahlt. Die Widerspiegelung von Gottes Herrlichkeit. Dieses Ereignis in 2. Mose 33, 34 ist eines der zentralen gedanklichen Punkte vom gesamten Alten Testament und es wurde eine Inspirationsquelle für all die nachfolgenden Generationen. Wir wollen uns heute dabei einklinken bei einer Aussage, die zunächst recht besorgniserregend klingt. Wer ein Skript dabei hat, Absatz 1.3, Psalm 69. Und das ist nicht eine einmalige Aussage, es ist eine, die oft in den Psalmen vorkommt. David betet, Vers 17 Psalm 69, Vers 17. Erhöre mich Gott, denn gut ist deine Gnade. Wende dich zu mir nach der Größe deiner Erbarmungen. Und es geht um den Vers 18. Und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin bedrängt, erhöre mich eilends. David war jemand, der das Angesicht Gottes gekannt hat und nun ruft er und sagt: Herr, verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Da wollen wir uns für heute einklinken. Die Frage ist also die. Wieso, warum verbirgt Gott manchmal sein Angesicht? Dafür gibt es zwei mögliche Gründe. Der eine ist der nach naheliegende Grund, auf den ich nicht viel länger eingehen möchte, ist Gott, ein dreimal heiliger Gott, heilig, heilig, heilig ist der Herr Baut, kann nicht mit Sünde sich assoziieren. Das heißt, wenn etwas in unserem Leben nicht in Ordnung ist, dann verbirgt Gott sein Angesicht und wir stehen alleine da. Ja, dann wäre es höchste Zeit, dass wir das wieder in Ordnung bringen. Und da im Neuen Testament haben wir die Möglichkeit, das Blut Jesu, das Kreuz Jesu, Darüber möchte ich weniger reden, als wieso verbirgt Gott sein Angesicht. Wir lesen in den Psalmen, wir lesen im Alten Testament, aber besonders in den Psalmen und wir können das in unserem Umfeld nachvollziehen. Wir alle erleben unterschiedliche Zeiten. Die schönen Zeiten sind auf dem Berg der Verklärung. Und dann erleben wir Gottes Herrlichkeit und Gottes Nähe und Gottes Präsenz. Und so eine Lobpreiszeit wie heute Abend, das ist echt eine super Zeit, wo wir hingeführt werden. Ich möchte mich eben unterbrechen. Ich denke, wir wollen ganz kurz nur dem Lobpreisteam danken. Das ist so eine super Sache, die Sie machen. Applaus schaffen so eine super Ambiente, dass wir eintreten können in Gottes Gegenwart. So Auf solchen Zeiten, Berg der Verklärung, dann ist alles klipp und klar und ich liebe den Herrn und der Herr liebt mich und ich spüre, dass er mich liebt und er spürt, dass ich ihn liebe. Alles super. Aber in der Regel gibt es nach einer eine Zeit von dem Berg der Verklärung, dann kommt das Tal der Bewährung. Wieso gibt es ein Tal der Bewährung? Also ich habe jetzt das Thema Sünde und Unreinheit und ähnliches ausgeklammert. Das wäre ein selbstverständliches Thema. Also wenn dies jetzt ein Buß- und Beichtgottesdienst wäre, dann hätte ich so lange gepredigt, bis wir alle zu Tränen gerührt sind. Aber das ist für mich für heute das Thema. Also wir uns Gedanken machen, wieso gibt es Zeiten von einem Tal der Bewährung? In einem Tal der Bewährung geschehen zwei Dinge. Das eine ist, wir verarbeiten das, was Gott gewirkt hat, auf dem Berg der Verklärung. Wir brauchen Zeiten, das zu verinnerlichen, das einzuordnen, dass wir das vielleicht biblisch verarbeiten, emotional verarbeiten, in unserem Leben integrieren und dass wir diese Zeiten in der Tal der Verklärung haben, wo wir das alles nochmal wieder aufarbeiten. Aber nach einer Weile, wenn wir das aufgearbeitet haben, dann strecken wir uns aus nach einer Begegnung auf dem Berg der Verklärung. Und dann kommt etwas. Und Ich habe den Eindruck, Gott legt großen Wert darauf. Im Tal der Bewährung fange ich an, Gott zu suchen. Es gibt zwei Begriffe, die sind so wie Stecker und Steckdose passend zusammen. Suchen und finden. Wenn wir nicht suchen, werden wir nicht finden. Wieso müssen wir Gott suchen? Es gibt da wahrscheinlich nicht eine einmalige Antwort, sondern eine ganze Reihe von Antworten. Zum einen, nachdem ich nun hier im Tal der Bewährung alles aufgearbeitet habe, Suchen ist eine Form von Wertschätzung. Ich möchte wieder zu Gott. Und jetzt fange ich an, all die guten Sachen, die ich weiß. Ich proklamiere das Wort. Ändert sich was? Vielleicht. Ich lobe und preise viel mehr. Ich lese viel mehr die Bibel. Ich sondere mich ab. Ich ändere meinen ganzen Lebensstil und ab. Ich möchte wieder dorthin, vor das Angesicht Gottes. Darauf wartet der Herr. Suchen ist eine Form der Wertschätzung. Und jetzt ändere ich mein ganzes Leben, richte mein Leben neu ein. Ich möchte wieder dorthin. Und die Bibel sagt ja, wenn wir ihn aufrichtig suchen, wird er sich von uns finden lassen. Ich habe hier im Skript ein paar Verse aufgeschrieben. Jeremia 29, Vers 13 und 14. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Irgendwie ist es so, wenn wir Gott nicht suchen, dann lässt er sich nicht finden. 1. Chronik 28 Vers 9. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben, der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Ich habe eine mal eine kleine Bibelstudium gemacht zu dem Thema Suchen und Finden. Das sind zig viele Verse. So kann man sagen, ohne um zu übertreiben, das Thema Gott suchen und ihn zu finden, nicht nur suchen, um zu suchen, sondern suchen, ihn zu finden, ist ein Thema, das es überall im Alten und im Neuen Testament gibt. Der zentrale Vers für heute ist, ich weiß nicht, ob man das irgendwie, ich habe keine Folien vorbereitet, ob man diesen Vers anstrahlen könnte, an die Tafel, dass wir den vor Augen haben. Psalm 27, Vers Acht ist das. Das ist ein Ausschnitt von einem Dialog zwischen Gott und Mose. Ganz knapp. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Bindestrich. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Wenn man den ganzen Psalm durchliest, dann kann man sehen, dass wie eine Traurigkeit bei Gott ist. Dass er sagt, David, willst du nicht mein Angesicht suchen? Willst du nicht mein Angesicht suchen? Für mich ist eines schon mal bemerkenswert. <lacht> Entschuldigung. Mose hat gesagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Dann hat Gott gesagt, Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Bei Mose kam die Initiative von Mose. Bei David kommt die Initiative von Gott. Er sagt, David, willst du nicht mein Angesicht suchen? Und dann reagiert David drauf. Alles noch immer im gleichen Vers, Psalm 87, 27, Vers 8. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Warum suche ich? weil Suchen kostbar ist. Suchen ist teuer. Suchen ist echt teuer. Aber warum suche ich? Weil ich damit rechne zu. Finden. Also den ersten Gedanken, den ich vermitteln möchte, ist, es ist irgendwie so, dass die kostbaren Dinge, zu denen sicherlich als Krönung gehört Gottes Angesicht, die tut Gott nicht einfach nur so hingeben. Es kostet dich und mich alles. Und dass wir im Tal der Bewährung sagen, ich muss unbedingt wieder dorthin zurück, dass ich Gott suche, um ihn zu finden. Und danach ändert sich was bei mir, ändert sich mein Lebensstil. Warum? Ich möchte ihn finden. Und dann den Gedanken, den ich uns mitgeben möchte, von David aus, Gott ergreift die Initiative und sagt, willst du nicht mein Angesicht suchen? Und diese Frage möchte ich dir für diese Tage mitgeben. Willst du nicht Gottes Angesicht suchen? Dann gibt es eine Antwort auf dieses Suchen, die mich bis heute beschäftigt. Nochmal im Skript Absatz 1.7. Der sogenannte Aaronitische Segen, den lese ich mal vor. 4. Mose 6, Vers 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Was ich hier hervorheben möchte, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Wenn wir anfangen, Gottes Angesicht zu suchen, wie wissen wir, wir kommen ihm näher, wenn wir angestrahlt werden von Gottes Angesicht. Über die Jahre habe ich gemerkt, man kann die biblischen Wahrheiten auf zwei Arten damit umgehen. Die eine Art ist das als Bibelstudium das hat eine begrenzte Erquicklichkeit. Und das andere ist eine Wahrheit zu erleben. Zunächst mal vom Bibelstudium her. Dieses Wort leuchten ist das gleiche, was gebraucht wird, wo gesagt wurde, das Volk Israel zog durch die Wüste, tagsüber hatten sie eine Wolke über sich und nachts eine Feuersäule und die Feuersäule leuchtete. Also ich berufe mich da auf Dirk Prinz, der weiß es genau. Der Dirk Prinz ist von Kairo nach Jerusalem gefahren im Zweiten Weltkrieg. Da war er dort als, ähm, im britischen Heer war dort stationiert. Er sagt, die müssten dann quer durch die Nacht fahren, weil es irgendeinen Notzustand gab. Das ist so wahnsinnig kalt in der Wüste. Da hat er zum ersten Mal verstanden, warum brauchten sie eine Feuersäule? dass die überhaupt warm hatten. Er sagt, die waren zu viert hinten auf einem Militärlastwagen. Alle sind krank geworden. Die waren alle krankenhausreif nach dieser Fahrt von Kairo nach Jerusalem. Er ist der Einzige, der sozusagen überlebt hat. Sagte, da hat er verstanden, warum brauchten sie eine Feuersäule? Weil es fürchterlich kalt war und durch Gottes Herrlichkeit gewärmt. Ich, das ist ja eine coole Sache, von Gottes Herrlichkeit zu wärmen. Also ist dieses... Leuchten von Gottes Herrlichkeit ist eine reale Sache für das Volk Israel gewesen. Und darauf bezieht sich jetzt dieser Vers und sagt, der Segensspruch ist, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Jetzt erzähle ich erstmal eine Story. <lacht> Die erste Person, der ich begegnet bin, das liegt schon einige Jahre zurück, wo ich real Gottes Herrlichkeit wahrgenommen hatte. Ich hatte zu der Zeit überhaupt keine biblische Theorie, ich konnte es überhaupt gar nicht einordnen, außer dass mich das über die Maßen in Ehrfurcht versetzt hat. Vielleicht habe ich die Story schon mal hier erzählt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Und das sind die Ereignisse um Bob Edwards. Wer hat schon mal von Bob Edwards was gehört? Der ist kein bekannter Konferenzsprecher. Aber ich erzähle Ihnen ein bisschen was. Bob Edwards, der müsste jetzt so Mitte 50 sein. Man kann sein Zeugnis auf YouTube, kann man das angucken. Bob Edwards ist ähm, englischsprachig, lebt in Montreal, im französischen Teil von Kanada. Bob Edwards hatte eine ganz, wie sagt man in der Schweiz doch so treffend, strube Geschichte. <lacht> er war schizophren mit einer dreigespaltenen Persönlichkeit. Und er hat uns erzählt beim Seminar, wir wussten manchmal nicht, ob wir lachen oder weinen sollen. Wenn er morgens wach wurde, dann wusste er nie, welche von diesen drei Persönlichkeiten war dran. Also muss echt, echt, echt übel gewesen sein. Und die Ärzte konnten damit nicht klarkommen. Und ja, das ist eine Möglichkeit von Therapie, die haben ihm Elektroschocks gegeben. Und so sagt er, sahen seine Tage eigentlich so aus, dass er in der Klinik war und Elektroschocks bekommen hat und dann wieder raus und rein und raus. Und wenn er diese Schocks bekommen hat, das muss was ganz, ganz Schlimmes sein. Er sagte einmal, als er dann wieder aus der Klinik war, da lief er die Straße entlang, da kommt eine junge Frau auf ihn zu und sagt, Sir, ich weiß nicht, was Ihr Problem ist. Ich will Ihnen nur sagen, egal was Ihr Problem ist, es gibt nur eine Antwort dafür, die heißt Jesus Christus. Okay, da hat sie ihn so stehen lassen. Wenige Zeit später musste Bob Edwards wieder in die Klinik eingeliefert werden. Dann hat er uns erzählt, er saß am Bettrand und er wusste gleich, kommen die Krankenpflege dort und wie das dann wohl so üblich ist, dann wird er auf diesem Bett festgeschnallt und er kommt in diesen Raum und kriegt wieder Elektroschocks. Und es war für ihn ein Horror. Und während er an seinem Bettrand saß und sich innerlich so vor, vorbereitet auf diese Elektroschockszeit, Plötzlich kommt ihm in den Sinn, die junge Frau hat gesagt, so, egal was ihr Problem ist, ihre Antwort ist Jesus. Der sitzt an seinem Bettrand und sagt, Jesus, wenn es dich gibt, bitte hilf mir. Und in einem Bruchteil von einer Sekunde sind zwei Dinge geschehen. Das eine ist, er ist wiedergeboren, von neuem geboren, so wie die Bibel uns das lehrt. Und das zweite ist, er ist komplett geheilt. Und die Ärzte, die konnten das überhaupt nicht einordnen und er wurde entlassen. Das war das Ende von den Elektroschocks. Und seine Freunde, die ihn gut kannten, sagten, Bob, du bist ja so anders. Ja, wie, wie ist das? Ja, das war für Bob, für Bob genau das Richtige. Und nun das Besondere. Wenn Bob sein Zeugnis erzählt hat, dann hat es nicht lange gedauert, dann ist der ganze Raum gefüllt mit Gottes Herrlichkeit. Ich habe davor und danach nie wieder sowas erlebt. Nur indem er sein Zeugnis erzählt, ist der ganze Raum gefüllt mit Gottes Herrlichkeit. Und man konnte dieses Leuchten der Herrlichkeit, dieses Anstrahlen, das konnte man in seiner Gegenwart erleben wenn der Bob Edwards anfing, seine Storys zu erzählen. Wie gesagt, wir wussten manchmal nicht, ob wir lachen oder weinen sollen. Ich erzähle mal eine davon. Er erzählte, er wurde dann bekannt, dass, ähm, also evangelistisch, wenn Menschen in seine Nähe kommen, dann werden die so von Gottes Herrlichkeit berührt, dass die sehr schnell überführt wurden und sehr schnell zum Glauben kamen. Dann erhielt er eine Einladung von einem Pastor. Ich weiß nicht, ob es ein skandinavischer Pastor, schwedisch oder norwegisch ist. Eine etwas komplizierte Geschichte. Also dieser Pastor, Jesus hat ja gesagt, wir sollen hingehen an die Hecken und Zäune und die Leute einladen. Diese Gemeinde, das haben die dann buchstäblich gemacht. Die sind überall hingegangen und haben die wirklich Verlorenen und ziemlich in kompliziert steckenden Menschen. Die haben sie eingeladen in die Gemeinde. Aber das weniger erfreulich in der Gemeinde war, statt dass die Gemeinde die Raudis geprägt hat, haben die Raudis die Gemeinde geprägt. Und die biederen Leute wie du und ich, die sind nachher abgehauen. Am Ende hat er nur noch eine Gemeinde gehabt voller Raudis. Irgendwas ist nicht so optimal gelaufen. Und da hat er den Bob Edwards eingeladen und gesagt, bitte hilf mir. Okay. Dann erzählt uns Bob, was da geschah. Und dann wusste er, schau, hier helfen schöne, nette Worte. <lacht> die helfen nicht viel hier. Er sagt, an dem Tag, wo er zur Gemeinde kommt, als er zur Tür hineinkommt, steht da einer von diesen Raudis, tätowiert von oben bis unten, Ketten um den Hals, um den Hals und um die Hüfte. Und als er zur Tür hineinkommt, bläst ihm dieser Rauch, Raudi Zigarettenrauch in den Mund, ins in, in Gesicht und sagt: Willkommen im Hause Gottes. <lacht> Dann frage ich, was ich da machen würde. <lacht> Bob geht so direkt auf ihn zu und sagt: Lieber Freund, was du brauchst in deinem Leben ist die Power Gottes. Im nächsten Moment trifft in die Power Gottes. Er fliegt zwei Meter durch die Luft und in der Ecke stand ein ganz großer Abfalleimer und er fällt mit seinem Gesäß rein wie ein Taschenmesser. Zack! Und kann überhaupt nicht mehr raus. Seine Freunde, die helfen ihm dann da raus und dann steht er da mit seiner Zigarette und weiß es nicht mehr. Sagt, Bob, komm doch näher, komm doch näher. Oh nee, sagte du hast Power, ich komme hier nicht näher. Da sagt Bob zu all seinen Freunden, kommt näher, kommt näher, kommt näher. Und ganz, ganz zögernd sind die, diese ganzen Raudis gekommen. Und wenn man in der Nähe von Bob Edwards war, also diese Sachen faszinieren mich ohne Ende, dann kam man in den Dunstkreis von Gottes Herrlichkeit, die ihn umgeben hat. Und die sind näher und näher und näher um ihn gedrängt. Da sagt er so, was spürt ihr jetzt? Ja, das ist ja ganz seltsam. Das ist so, so seltsam warm um dich. Ja, sagt er, kommt noch näher. Und die drängen ganz dicht zu ihm. Sagt er, seht ihr, das ist Gottes Liebe. Ihr habt noch nie in eurem Leben Gottes Liebe erlebt. Was ihr jetzt spürt, ist Gottes Liebe.
1: Gut, es war wahrscheinlich
0: die evangelistische Variante. Man konnte nicht sagen, dass Gottes Herrlichkeit auf ihrem Angesicht von, auf, auf sie jetzt herunterleuchtet. Eines darf ich sagen. Bob Edwards hat diese Gemeinde anders verlassen, als er sie vorgefunden hat. Das möchte ich euch sagen. Wenn man in Bob Edwards Gegenwart kam, konnte man dieses Leuchten spüren. Vielleicht noch eine zweite Story. Also, er hat uns da Stories erzählt, das hat so einen Hunger in mir entstehen lassen. Das waren die vor vor Früh anfänge von dem Thema Gottes Herrlichkeit. Es gab in Montreal, wo er dort lebte, eine ganz fürchterlich feine Hochzeit, also sehr feine Hochzeit. Alle kamen mit Smoking und so wie Pinguine gekleidet, also schwarz-weiß mit schwarzem Schlips und total edel. Und irgendwie wurde Bob Edward auch eingeladen. Ich weiß nicht, so Hilton Hotel oder so auf diesem Niveau. Ein ganz feines Hotel im Foyer, da nur feine, schwarz-weiß gekleidete Gäste und Bob Edward. Und zwischen dem zweiten und dritten Gang von diesen vielen Gängen in dieser Hochzeit, dass irgendwas in der Planung nicht so ganz glatt gelaufen und die Kellner, hatten den nächsten Gang noch nicht so verteilt bei den Gästen. und Die warten und warten und warten. Da kommt jemand auf die Idee und sagt, Bob, kannst du uns nicht dein Zeugnis erzählen? Oh, das ist für Bob genau das Richtige. <lacht> Bob erzählt in etwa das, was ich jetzt erzählt habe, dass er war schizophren, Gott hat ihn geheilt und Gott hat ihn total wiederhergestellt. Und wenn Bob sein Zeugnis erzählt, dann dauert es nicht lange, dann füllt die Herrlichkeit Gottes den ganzen Raum. Dies war eine weltliche Hochzeit, ich weiß nicht, wie viele andere Christen da auch waren, aber Bob war da. Er erzählt sein Zeugnis, es wurde totenstill in diesem Hilton Hotel. Und plötzlich kriegt die Braut so einen verklärten Blick. Und da rutscht sie so ganz langsam vom Stuhl runter und liegt da auf dem Boden. Eingehüllt in Gottes Herrlichkeit. Der Bräutigam legt sich auf seinen Teller hin und fängt an, intensiv zu schluchzen. In knapp zehn Minuten hat Bob die gesamte Hochzeit ruiniert. Nach einer Weile kommen die Kellner hin und die wollen jetzt Gang Nummer drei verteilen. Und die einen liegen auf dem Boden. Und die anderen heulen und die anderen mit verklärtem Gesicht die ganze Hochzeit ruiniert. Es tut mir nur leid für die, für die Hochzeitsgäste, aber es tut mir nicht leid für Gottes Herrlichkeit. Jetzt mehr zu uns. Er hat an einem Leiterschaftsseminar gedient und.. Über die Jahre habe ich beobachtet, wenn Gott so stark anfängt zu wirken, es gibt drei Abstufungen oder drei Kategorien von Menschen. Die erste Kategorie, die reagiert unmittelbar und kann es wahrnehmen, wenn Gottes Herrlichkeit den Raum füllt. Für die rede ich heute Abend nicht. Wenn du dazu gehörst, kannst du eigentlich nach Hause gehen, bei dir ist alles okay. Die zweite, und das erlebe ich regelmäßig auf Seminaren, die brauchen so ein kleines bisschen Ermutigung. Öffne dich, streck dich aus, sag Herr, ich bin hier und Herr, du hast mir die Einladung gegeben, Suche mein Angesicht. Herr, ich stehe jetzt genau hier heute, aber Herr, mit allem, was ich in mir habe, genau wie David, genau wie Mose, genau wie ähm, Elia, ich suche dein Angesicht und ich weiß, Herr, wenn ich dein Angesicht suche, dann wirst du dich von mir finden lassen. Wenn man die ein bisschen ermutigt, nach einer Weile sind auch sie Eingehüllt von Gottes Herrlichkeit. Die erste Kategorie sowieso, die liegen so verklärt auf dem Boden wie die Braut. Und dann gibt es das dritte Drittel. Bei dem klappt es sofort nicht, später nicht und meistens längere Zeit auch nicht. Rate mal, in welcher Kategorie befinde ich mich. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich habe keine tiefsinnige Erklärung, außer dass ich manchmal betraurig bin. Wenn alle um mich total angerührt sind, dann passiert meistens im richtigen Moment nicht viel bei mir. Und was bei dieser Leiterschaftskonferenz war, das erste Drittel lach, so mehr oder weniger am Boden, aber es war totenstill, es war kein Spektakel, kein Lachen, kein Rollen, kein nichts. Es war einfach nur totenstill, die waren wie überwältigt von Gottes Gegenwart. Und dann blieben da ein paar Hardlines übrig, zu denen ich auch gehöre. Und dann hat Bob Edwards sich einzeln mit diesen, sag mal, Schwerstempfängern, <lacht> hat er sich befasst. Und er hat uns einzeln nach vorne gerufen. Aber mit so einer Wertschätzung, dann stand er uns gegenüber, dann sagte er zu mir, ich werde dir helfen, also über die Jahre, hat Gott ihm die Augen geöffnet, dass er die Herrlichkeit, wenn sie auf Menschen kommt, die konnte sehen ist wie ein weißer Schleier, der über die Leute kommt. Auch das wünsche ich mir, aber vielleicht erleben einige das schon. Er sagt, ich helfe dir. Stell dich dahin, hin, mach deine Augen ruhig offen und entspann dich. Ich werde dir sagen, wann die nächste sozusagen Welle von der Herrlichkeit kommt. Da konnte er sehen, wie so ein weißer Schleier über mich kommt. Da, 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 da kommt es rüber. Hast du es gespürt? Ich. Ähm, ich würde sagen, ähm, 90% nein, 5% unsicher und den Rest weiß ich auch nicht. Ah, sagt er, mach dir keine Sorge. Warte mal, warte mal, sagte, Ich, ich helfe dir. Kannst du spielen, da, da kommt es nochmal. Wie fühlst du dich dabei, sagte er? Sag ich, ich würde sagen, es ist jetzt ungefähr 80% unsicher und ähm, vielleicht 1% Sicherheit. Nur, der hat sich davon nicht absetzen lassen. Der hat sich mit mir befasst und mit uns anderen Hardliners, die auch nichts davon erleben. Und nach dem vierten, fünften Mal, da musste ich mir langsam eingestehen, ich vermute, dass meine Unsicherheit jetzt weniger ist als meine Sicherheit, dass was gewesen ist. Und bei dem fünften, sechsten, siebten Mal konnte ich ganz langsam merken, so etwas kommt über mich. Dann hat er uns entlassen. Ich darf dir sagen, an diesem Abend, als ich in meinem Bett lag, ich konnte überhaupt nicht einschlafen. Jemand hat dauernd so einen Schleier über mich gezogen. Den ganzen <lacht> Abend, den ganzen Abend, den ganzen Abend. Man kann offensichtlich zum Thema Herrlichkeit die Fakten biblisch erfassen. Man kann sie verstehen, man kann sie sehen, wie bei Bob Edwards, und man kann sie spüren. Über die Jahre habe ich das festgestellt. Gottes Herrlichkeit ist keine Theorie, ist keine Philosophie. Es ist eine geistliche Realität. Also nochmal, jetzt fangen wir ganz von vorne an. Wir erleben Zeiten von Berg der Verklärung und Zeiten vom Tal der Bewährung. Darf ich dir was verraten? Wenn du einmal auf dem Berg der Verklärung Gottes Herrlichkeit in einer oder anderen Weise erlebt hast, gesehen hast, ist natürlich höchst optimal, aber auch höchst selten, oder gespürt hast oder wahrgenommen hast. Wenn du einmal dort auf dem Berg der Verklärung warst, ist der Weg das zweite Mal ein ganzes Stück einfacher. Du weißt, wo du hin möchtest. Kannst du das verstehen? Solange man nicht weiß, was es ist, ja, dann ist man unsicher, bin ich auf dem richtigen Weg. Und Bob hat mit uns Zeit verbracht und gesagt, mach dir keine Sorge, ich zeige dir, ich helfe dir. Ich wünschte so, ich hätte diesen Dienst von Bob, ich werde mit jedem Einzelnen von euch Zeit verbringen. Also die These ist, wenn du einmal diesen Weg auf den Werk der Verklärung gegangen bist, suchet und ihr werdet mich finden. Suchet mein Angesicht und ihr werdet mein Angesicht finden. Weißt du eines, der für mich ganz wichtigen Punkte ist? Ich arbeite mit allem, was ich habe und kann und bin, daran, Menschen nicht in die Abhängigkeit zu führen, sondern in die Mündigkeit. Natürlich ist es schön, dass Bob Edwards sich mit mir befasst hat, in einer Zeit, wo es mir gar nicht gut ging. Aber kannst du dir vorstellen, wenn du das einmal erlebt hast und gelernt hast, wie komme ich aus dem Tal der, Ver der Bewährung auf den Berg der Verklärung? Wenn du das einmal gelernt hast, dann bist du unabhängig von der Ambiente, von dem Gastsprecher von der Konferenz. Dann hast du gelernt, Gott hat die Einladung ausgesprochen. David, willst du nicht mein Angesicht suchen? Jetzt sagt er, Walter, willst du nicht mein Angesicht suchen? Das macht genau wie David. Ja, Herr, ich will dein Angesicht suchen. Und wie weiß ich, bin da angekommen? Eines, nicht die einzigste Art, aber eine Art ist, wenn sein Angesicht anfängt, über mich zu leuchten. Das war die Story mit Bob Edwards. Er dient eigentlich ohne Theorie. Er dient nur mit Praxis. Das ist eigentlich die schönste Art. Ich muss mich immer in der Theorie festhalten, weil es nicht alles bei mir so glatt läuft wie bei ihm. Und bei ihm, an einem Wochenende, ist die gesamte Gemeinde verendet. Und er konnte die Herrlichkeit Gottes mitbringen. Stell dir vor, stell dir vor, Du und ich lernen, wie man angestrahlt wird von Gottes Herrlichkeit. Da kannst du anfangen, deine Ambiente auch zu verändern. Kannst du dir vorstellen? Und deine Gemeinde verändern und dein Haus verändern und dein Wohnort verändern und wo du immer bist, wo du bist, wirst du angestrahlt. Bob Edwards konnte eine ganze Hochzeit ruinieren. <lacht> weil die Herrlichkeit ihn umgeben hat. Einen letzten Gedanken. Also die Frage, mit der wir uns knapp befassen ist, wie weiß ich, wenn ich bei der Herrlichkeit angekommen bin? Oder wenn die Herrlichkeit mich erreicht hat? Eine ist, man kann ein Leuchten spüren. Ein zweites ist, Absatz 1.8 Das sind nicht isolierte Aussagen. Das sind Aussagen, die ganz häufig in den Psalmen vorkommen. Ich habe jetzt nur hier einen Vers herausgehoben. Psalm 16, Vers 11 Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten zu deiner Rechten immer da. Freude in einer Gemeinde ist eines der Auswirkungen, wenn Gott seine Herrlichkeit auf uns scheint. Vielleicht fühlt man das nicht immer, dieses Anstrahlen kann man unter dem gewissen Zeiten kann man das spüren, wie man angeleuchtet wird. Ich wünsche, ich könnte euch sagen, ich erlebe es oft, ich erlebe es nicht oft, ich lebe es relativ sehr selten, leider, aber immer wieder kommt es mal vor. Eine andere Art ist, dass du durchströmt wirst von Gottes Freude. Ich wünsche mir, für euch, dass diese Gemeinde zweierlei erlebt. Das eine ist, dass die Menschen hier hineinkommen und entweder anfangen zu lachen oder zu weinen. Je nachdem. Die einen weinen wegen ihren Sünden, sind sie überführt von Gottes Herrlichkeit. Und die anderen lachen, weil sie angestrahlt werden von Gottes Herrlichkeit. So, jetzt haben wir genug Theorie. Jetzt brauchen wir Praxis. Ich weiß nicht genau, wie wir das im Einzelnen einfädeln können. Aber ich wünsche mir, dass wir angestrahlt werden von Gottes Herrlichkeit. Nochmal mein tiefster Wunsch, wenn ich mit Menschen zusammen bin, so viel Theorie zu lehren, dass die Menschen in die Mündigkeit kommen. Und vielleicht ist das für viele von uns ein erster Weg, sagen, Herr, hier befinde ich mich im Tal der Bewährung. Und ich habe es relativ ziemlich sehr satt. Wie satt hatte Elia das? Komplett satt, da war gar nichts mehr. Kein Wasser, kein Essen, kein Nix. Und dann sagt Gott, ja und was machst du hier? Ja, sie haben mich alle verlassen. Sagt Gott, sie haben dich nicht alle verlassen, aber das sind nur nebenbei. Komm zu mir auf den Berg. Und dann hat Gott ihn gestärkt und er ist 40 Tage durch die Wüste gegangen bis zu dem Berg. Und als er dort ankommt, sagt Gott wieder, ja was machst du jetzt hier? Ja, sie haben mich alle verlassen sagt dachte, Herr, stell dich in den Felsenspalt und du wirst meine Herrlichkeit erleben. Danach, nach dieser Begegnung mit Gottes Herrlichkeit, ist Elia nie wieder depressiv geworden. Das kannst du selber nachlesen. Aber er musste auch einen Weg aus dem Tal der Bewährung, musste er, bei ihm war das physisch. 40 Tage gehen, bis er angestrahlt wurde von Gottes Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ich, normalerweise erzähle ich solche Stories nicht, aber vielleicht kann ich das hier wagen. Also die Leiterschaft muss einfach mal entscheiden, ob sie das hinterher auf der Aufnahme wollen. Also Bob Jones, der ist ja im, wann war das? Anfang des Jahres gestorben oder war schon letztes Jahr? Letztes Jahr. Wer weiß, wer Bob Jones ist? Er wird von vielen geachtet, nachdem er schon gestorben ist, eines der wirklich Prophetenväter in Amerika, der ganz viele junge Menschen geprägt hat, in einer beispiellosen Art sie ermutigt hat, begleitet hat, dass sie in den prophetischen Dienst gewachsen sind. Bob Jones erzählt eine Story und sagt, Gott sagt zu ihm, er soll da in den Nordwesten zu einer Stadt hinfahren, das ist ein Grab mit einer Tanne. Okay, das ist ziemlich vage, es gibt viele Gräber und wahrscheinlich viele Tannen. Und die Stadt, wo er hin soll, ist Spokane. Da ist er nach Spokane hingefahren, gehorsam wie er ist. Ja, wo soll er jetzt hingehen? Da hat er ganz schüchtern bei den Leuten gefragt, ähm, Entschuldigung, ich bin hier fremd in dieser Stadt, ähm, äh, habt ihr vielleicht hier ein Grab mit einer Tanne? <lacht> ich weiß nicht, wie Leute normalerweise auf sowas reagieren. Das sind ja ganz normale, liebe Amerikaner sind das. Irgendwann ist bei jemand gedämmet. Ach so, ja, bei diesem Friedhof ist da ein Grab mit einer Tanne. Und wessen Grab war das? Das Grab von John G. Lake. Da ging er hin, das Grab und am Kopfende eine ganz große Tanne. Und als er nun vor diesem Grab stand, sagte er, was soll ich jetzt machen? Sagt Gott, berühre den Ast. Und als er das tut, da kam wie ein Blitz Gottes und ist durch ihn, durch, das hat ihn fast erschlagen. Der war so hin und weg. Und dann hat er Gott gefragt, sagt er, ich komme nicht so ganz mit, was, was passiert jetzt hier? Er sagt Gott, ja, also Gott hat es wahrscheinlich nicht ganz so erklärt, aber das zweite Gesetz von Thermodynamik sagt, Energie kann nicht vernichtet werden. Wisst, wisst ihr davon? Wenn ihr es nicht wisst, dann vergesst es, kommt auch ohnehin in den Himmel. Herrlichkeit ist eine Form von Gottes Energie. Der John G. Lake, von ihm gibt es ganz viele Statistiken, unter anderem, dass mehr als 100.000 Leute medizinisch geprüft und bestätigt durch seinen Dienst geheilt wurden. Und als er beerdigt wurde, ist die Herrlichkeit mit ihm beerdigt worden. Und diese Bäume, diese Baum hat seine Wurzeln bis ins Grab gefunden. also die Herrlichkeit, die in den Gebeinen ist, die ist jetzt im Baum und als er den Baum anfest. kriegt er einen Schlag. Also wenn du diese Story nicht glaubst, bitte lies Elisas Story. Das steht in der Bibel. Was geschah mit Elisa? Er hat Elia um eine doppelte Salbung gebeten, die hat er auch gekriegt. Und als er am Ende seiner Tage gestorben war, dann haben die ihn, wie das damals im Volk Israel üblich war, hat man ihn in eine Gruft beigesetzt, also nicht in ein Grab mit Erde zugeschüttet. Es gab so, so ein Grab, ähnlich wie dann viel später auch Lazarus und Jesus beigesetzt wurden. Und dann gab es, das steht alles dort im Zweiten Könige. Da gab es eine Schlacht zwischen den, weiß nicht, <köhnt> Philistern oder wen noch gerade und dem Volk Israel. Und einer vom Volk Israel, der wurde Erschlagen in dieser Schlacht und sie hatten nicht Zeit, weil es ja Kampf und Krieg war, ihn beizusetzen. Da haben die einfach diesen toten Krieger auf Elisas Gleichnam getan. Und als er draufgelegt wurde, da wurde der Krieger lebendig. Also die Frage, die uns nun beschäftigt, wer hatte nun den Glauben, Elia oder der tote Krieger? <lacht> Was ich davon mitnehme für mich ist, Herrlichkeit hat eine Dimension jenseits unserer kognitiven Fähigkeiten. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, es ist nicht gebunden an, was ich mir vorstellen kann und was ich mir glauben kann. Herrlichkeit ist eine Realität. Die war in den Gebeinen von Elia, Elisa, die war in den Gebeinen von John G. Lake. Mein Gebet an den Herrn ist, ich möchte so viel von seiner Herrlichkeit empfangen, dass es meine ganzen Gebeine durch und durch, genau wie John G. Lake, verherrlicht. Nur so ist es zu verstehen, dass der Schatten von Petrus, der hat schon die Menschen geheilt. Was, es gibt Sachen in der Bibel, wir sagen so ganz naiv, ich glaube die ganze Bibel, außer diese Sachen. Herrlichkeit, das möchte ich uns damit vermitteln ist eine geistliche Realität, wenn du so willst, eine geistliche Energie, die jenseits unserer kognitiven Fähigkeit liegt. <lacht> Nochmal. Ich komme von dem Tal der Bewährung, wo es mir vielleicht im Moment gar nicht gut geht. Wo möchte ich hin? Dorthin. Was geschieht dort? Ich werde angestrahlt. Das Anstrahlen kann man spüren. Als Wärme, als Schwere, als Leichtigkeit oder als Freude. Okay, jetzt haben wir genug Theorie. Ich möchte unseren gesalbten Lobpreisleiter, wer möchte am Keyboard ein bisschen mit uns spielen? Nur Gitarre. Nur Gitarre, wir kein, kein Keyboard heute? Ach, jemand, der, Elisa also hat auch einen Seitenspieler gehabt und dann kam die Hand des Herrn auf ihn. Also das ist total okay. <lacht> Okay. Magst du kommen? Aber es kann auch das ganze Lobpreisteam. Wir möchten nicht bloßstellen. Vielleicht. vielleicht kommt einfach das ganze Lobpreisteam. Wir möchten angestrahlt werden von Gottes Herrlichkeit. Du auch? Oder vielleicht kann man es anders formulieren, wenn ihr so seid wie ich. Wir wollen es lernen, von Gottes Herrlichkeit angestrahlt zu werden. Ist das okay? Und je öfter wir diesen Weg gehen, desto einfacher wird es, wie treten wir in Gottes Gegenwart. Mein tiefster Wunsch ist, dass Gott dir selber begegnet und du in die Mündigkeit kommst und nicht in die Abhängigkeit von mir oder vom Segnungsteam. Ist das okay? Jetzt müsst ihr einfach auf ein Lied einigen. Das ist jetzt ein bisschen logistisches. Ist das okay? okay? Ihr dürft euch erheben, wenn ihr möchtet. Wir wollen auf den Berg der Verklärung. <lacht> Vater, ich danke dir, dass dein Wort, die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber dein Wort wird bis in Ewigkeit bestehen. Und Vater, mit großer Ehrfurcht wollen wir dich an dein Wort in den Psalm 27, Vers 8 an diese intensive Einladung. Mein Herz erinnert dich. Suche mein Angesicht. Du hast David, deinen Sohn, deinen Knecht, daran erinnert. Suche mein Angesicht. Danke, Herr, dass diese Einladung auch für uns gilt. Und wir möchten wie David darauf reagieren, Herr. Dein Angesicht will ich suchen. Vater, ich bete für alle die, die sich wirklich schon längere Zeit im Tal der Bewährung aufhalten mussten. Elia hat es auch nicht einfach gehabt, aber du bist ihm begegnet. Danke, Jesus. Es gibt einen Vers, der nicht im Skript steht, den möchte ich hier zitieren, Judas 24. Er aber, das ist Jesus, ist fähig, uns vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Jesus, Jesus, der Sohn Gottes, er kann mich und dich vor das Angesicht von Gottes Herrlichkeit stellen. Deswegen wir meine Reaktion jetzt, Jesus, hier ist meine Hand, nimm mich an die Hand. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ich weiß nicht, wie es vor sich geht, aber Jesus, ich traue dir mit allem, allem, was ich bin. Jesus, nimm meine Hand und führe du mich vor den Thron und stelle du mich, Judas 24, vor das Angesicht deiner Herrlichkeit. <lacht> Heiliger Geist, du wirst in der Bibel beschrieben als der Geist der Herrlichkeit. Lass du das Angesicht Gottes jetzt über diesen ganzen Raum scheinen, über jede Person, über die gesamte Versammlung. Komm, Heiliger Geist, fülle den Raum mit Gottes Herrlichkeit. Und Vater, ich bete, dass jede einzelne Person das wahrnimmt, dass wir angestrahlt werden. Das leuchtende Leben. Hol uns heraus aus dem Tal der Bewährung und stelle uns auf den Berg der Verklärung in deiner Gegenwart. Wie du das mit David gemacht hast, wie du es mit Mose gemacht hast, wie du es mit Elia gemacht hast. Herr, lass uns in deine Gegenwart eintreten und lass deine Herrlichkeit uns anleuchten, anstrahlen. Genau wie das mit dem Volk Israel war. Jesus, wir vertrauen dir von ganzem Herzen. Du stellst uns vor das Angesicht. Deine Herrlichkeit.